0: Nous continuons nos rencontres avec Data4 et euh, c'est maintenant c'est euh, Alexandre Delaval qui est avec nous. Euh, Alexandre, peux-tu nous rappeler qui tu es
1: Bien sûr, bonjour Yves, donc, je suis Alexandre Delaval, je suis le directeur de Data4 pour la France et j'ai le plaisir de t'accueillir ici effectivement pour un petit reportage sur notre site de parrain, donc Marcoussi, qui existe depuis 2006 sur le territoire de l'île de France.
0: Alors c'est bien de le rappeler puisque nous sommes à Marcoussi et il y a en fond... Les trois premiers data centers qu'a construit Data 4 à l'époque, hein, DC1, 2 et 3, euh, non, faut pas les nommer, mais ils sont là, on les connaît, ils sont, on les voit souvent sur les photos. Euh, quel chemin parcouru depuis
1: Écoute, il y avait effectivement de, trois premiers data centers. Naturellement, l'histoire a démarré en 2006, comme on le disait, sur un site industriel d'Alcatel. C'était une, une première friche industrielle. On a complètement redéveloppé le site pour en faire un campus de data center. Donc, chemin faisant. En 2023, on a inauguré notre 20e data center début avril. Et effectivement, on a une cadence de livraison qui, jusque l'année dernière, nous permettait de délivrer grosso modo 6000 m2 de surface informatique et à peu près 12 MW informatique pour les clients. Et vu l'accélération du marché et l'appétit de nos clients, effectivement, pour le produit DataCat, si je puis dire, on a évolué un petit peu en, en, déjà en 2023 en France, mais également sur les autres pays, de sorte à livrer désormais 10 000 m2 de surface informatique par an. et 25 MW. Donc ça va complètement dans le sens de la densification de nos clients, d'occupation effectivement de l'emprise foncière, d'être le plus efficace possible et c'est la raison pour laquelle on a cette opportunité incroyable que de rayonner sur un site par un avec 20 data centers en production aujourd'hui.
0: Data 4 s'est donné les moyens de pouvoir mener cette politique et de répondre à ses clients. Euh, va arriver d'ailleurs un deuxième site maintenant euh, proche. Euh, qui est aussi, hein, c'est d'après ce que j'ai compris un ancien site d'Alcatel si j'ai bien compris il,
1: il, L'histoire se reproduit comme on ouais. pourrait dire en réalité aujourd'hui, donc ce site de part 1 est, est le site on va dire institutionnel, très rapidement on a délivré un autre site qui s'appelle part 2 pareil en, en 2007, donc c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement dès le démarrage de l'entreprise et tu as raison au delà des développements que l'on a en priorité sur part 1, nous avons eu cette opportunité incroyable que de pouvoir acquérir un foncier, pareil, friche industrielle également, euh, non pas en propriété, alors maintenant non plus d'Alcatel mais de Nokia, mais sur lequel Nokia est hébergé, où nous allons pouvoir déployer d'ici 3-4 ans maintenant 8 data centers et 120 MW. Donc on reste vraiment sur cette dynamique de campus, donc des, 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 des emprises foncières relativement importantes une belle réserve électrique et le second avantage derrière tout ça c'est que ce site est situé à quelques kilomètres de notre part 1 et de notre part 2 ce qui permet à nos clients de pouvoir se développer très naturellement sans contrainte de réseau euh, sur le nouveau site
0: Alors part 3 c'est la démonstration de la densification attendue par les clients
1: Absolument, absolument. on est vraiment dans cette dynamique-ci avec d'abord effectivement des bâtiments qui sont de plus en plus denses le premier bâtiment que l'on distingue derrière avait été livré à 900 watts par mètre carré en 2007, on est en train de livrer des bâtiments à 2,5 kW par mètre carré, plus naturellement un certain nombre de nouvelles technologies. On a fait évoluer les systèmes de refroidissement pour passer majoritairement en free cooling, direct ou indirect. On est déjà en train de se poser des questions sur ce site de part 3 pour y intégrer des laboratoires bien spécifiques, des salles bien spécifiques, pour du liquide cooling, pour de l'immersion, qui sont naturellement les futures tendances du marché.
0: Donc on, on allait en parler sur cette évolution. Les clients attendent aujourd'hui des nouveautés en termes de refroidissement, également en termes de coûts. Comment vous pouvez répondre à ces attentes Nous avons vraiment
1: depuis le démarrage un lien très particulier avec tous nos partenaires de sorte à pouvoir vraiment d'une part écouter nos clients, c'est-à-dire se nourrir de leurs besoins, quelles sont les directives, quelles sont les implications qu'ils veulent avoir dans le data center et nous-mêmes avec nos partenaires travailler en étroite collaboration de sorte à pouvoir améliorer au fur et à mesure des technologies, au fur et à mesure des besoins, mais également en fonction des contraintes, euh, n'importe quel data center pour qu'il réponde aux obligations environnementales, réduire le PUE, avoir une très faible consommation d'eau, c'est ce qu'on a dans les nouveaux data centers, et préserver un aménagement à l'intérieur du bâtiment le plus efficace possible pour nos clients.
0: Alors ça ça se caractérise aussi par les services que vous apportez, le client demande à avoir de plus en plus un visu sur ce qui se passe dans sa salle, sur son propre PUE par exemple, voire aller de plus en plus proche des infrastructures IT, et, et là en la matière vous développez et vous apportez des solutions
1: Exactement, nous, nous, nous avons vraiment placé au cœur de nos stratégies aussi l'innovation. Donc le data center, c'est, 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 c'est naturellement de la qualité, c'est des infrastructures, c'est des personnes qui œuvrent au quotidien pour garantir les niveaux de service, pour aller au-delà, c'est donner de la visibilité à nos clients. C'est valable pour nous, c'est valable pour nos clients, et on va vraiment parler effectivement d'outils mis à disposition, et en l'occurrence le dernier qui s'appelle le Green Dashboard, qui permet de faire exactement ce que tu soulignes, c'est-à-dire de mettre en visibilité Quasi temps réel, un certain nombre d'indicateurs, le PUE, le WUE pour l'eau, le CUE pour l'empreinte carbone, un certain nombre d'éléments qui nous permettent à nous d'obtenir davantage d'informations pour pouvoir œuvrer et piloter nos data centers et derrière pour nos clients eux-mêmes de disposer d'un certain nombre d'informations pour également, en complémentarité de nos décisions, pouvoir agir sur l'empreinte environnementale.
0: À propos d'empreinte environnementale, le soleil vient de réapparaître là, tout à coup, on a pris des couleurs. Donc euh, euh, l'empreinte environnementale du lieu, c'est un point extrêmement important euh, auquel vous travaillez. Vous faites également, euh, vous gérez le cycle de vie des matières. On le voit, vous êtes en train de préparer un nouveau bâtiment euh, qui va être au normes HQE euh, extrêmement élevé. Mmh. Euh, comment vous investissez sur ce domaine et est-ce que vous répondez, comment vous répondez aux attentes de vos clients Parce que derrière les attentes RSE, vos clients Ils vont reprendre ce que vous faites pour les intégrer dans leur propre rapport
1: Absolument, c'est vraiment c'est une réaction en chaîne. Les choix que l'on fait ont un impact immédiat d'abord sur les data centers que l'on délivre à nos clients et derrière eux-mêmes sur leurs équipements et derrière sur leurs obligations RSE et sur leur stratégie de développement durable. Le développement durable, nous avons vraiment décidé depuis 4 ans maintenant de le placer au cœur de l'entreprise au niveau stratégique, ça fait partie des trois piliers, la qualité, la croissance et le développement durable naturellement où il est très important de pouvoir agir le plus tôt possible. Nous avons signé effectivement le le, le Climate Pact de sorte à indiquer la trajectoire de neutralité carbone en 2030. Donc on a démarré exactement comme tu le soulignes Yves avec une analyse complète du cycle de vie, du design du bâtiment jusqu'au recyclage et à la fin de vie des équipements, de sorte à pouvoir intervenir sur les différentes thématiques de manière très précise. Donc notamment sur la construction, on va parler de béton bas carbone, Ça peut paraître simple comme ça, mais naturellement, par rapport au type de bâtiment qu'on délivre, ça a a pris pas mal de temps. Nous y sommes, idem sur les différents équipements, en l'occurrence les équipements de froid. Chercher les technologies qui correspondent à nos attentes, qui correspondent à nos clients et qui correspondent effectivement à notre empreinte environnementale. Euh, Nous avons naturellement, je l'évoquais tout à l'heure, à travers les portails que l'on met à disposition, augmenté la visibilité et toutes ces actions, divers et variés, nous permettent effectivement aujourd'hui de pouvoir effacer nos scopes 1 et 2 et dès à présent de travailler sur notre scope 3, qui est effectivement un, un challenge très important mais sur lequel nous sommes activement engagés de sorte à pouvoir œuvrer dans cette direction de neutralité carbone.
0: Tout à fait. Alors, on invitera également les les gens qui nous nous regardent à à regarder la vidéo que l'on a fait réaliser avec Marie Chabanon, notre directrice technique hein, qui supervise l'ensemble des projets européens de Data4 et qui nous explique également cette démarche. Euh, Alexandre, profitons-en. On a donc les premières implantations de Data4 qui sont derrière nous. Euh, Ça fait plus de 15 ans Si on parlait rétrofit, parce qu'il commence à dater, donc vous avez déjà commencé à travailler sur la modernisation et la mise à jour de vos équipements et de vos, vos, vos implantations.
1: Absolument, Yves, c'est vraiment très important. et. On ne vient pas de démarrer, puisque effectivement c'est des travaux que l'on entreprend depuis plusieurs années. Au fur et à mesure des thématiques, que l'on parle de changement de batterie, que l'on parle de changement de transformateur, que l'on parle parfois aussi simplement que de faire un ravalement extérieur de certains bâtiments, tous ces enjeux-là sont planifiés chez nous avec ce qu'on appelle des investissements long terme, de sorte à justement être prêts. Déjà à pouvoir organiser et orchestrer un certain nombre de travaux. Donc, typiquement, le DC1 que l'on voit directement dans l'axe derrière nous fait l'objet, au moment où on se parle, d'un rétrofit relativement important. Et voilà, changement de transformateur, euh, changement des TDHQ dans les salles, rénovation intérieure, rénovation extérieure. On travaille aussi, et ça c'est un élément très important dans cette dynamique de développement durable, sur l'efficacité énergétique. Donc, naturellement, nous intervenons sur les groupes froids, sur les CTA process pour effectivement accompagner nos clients qui sont encore en salle et les futurs qui seront dans un data center remis au goût du jour et prêt pour les 15 prochaines années. Alors peut-être pour terminer,
0: risquons-nous à faire un peu de prospective. Euh, on le voit ici, rétrofit sur les premières installations, on continue sur les constructions, vous en êtes au 20e data center, euh, bientôt à quelques kilomètres d'ici, une deux, un deuxième campus avec euh, plusieurs
1: data centers, on l'a évoqué, et après l'ambition pour la france je porte cette ambition et on la soutient au niveau du groupe effectivement par un par deux par trois aujourd'hui en réserve foncière et en capacité électrique on va parler d'à peu près 100 000 mètres carrés de surface informatique et 375 mégawatts cumulés Donc ça fait déjà effectivement une belle position avec trois sites par un, par deux, par trois, à quelques kilomètres l'un d'autre. Donc ça nous donne naturellement un baril centre très important dans le sud de Paris. L'ambition pour la France, Yves, c'est 500 MW d'ici 2030 en production. Donc ça veut dire que pour être prêt à passer ce cap, ce sont naturellement des opportunités de marché que l'on cherche à obtenir dès à présent. Le temps de détenir le foncier, le temps de faire venir l'électricité, d'obtenir les autorisations qui vont bien et de livrer le premier data center, c'est de l'actualité de maintenant. Alors pour conclure, euh,
0: j'en profite, tu es avec nous Alexandre, euh, tu es le patron France de Data4, euh, qu'est-ce qui t'apporte de la joie et qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui
1: Ce qui m'apporte de la joie c'est effectivement euh, le, le développement qu'on a pu faire déjà en France mais globalement dans tous les pays sur lesquels nous sommes engagés. Moi, j'adore les challenges, j'adore pouvoir effectivement avancer, relever de nouveaux défis et c'est ce que l'on fait aujourd'hui parce que le site a complètement évolué en quelques années. J'ai rejoint l'entreprise en 2016 six data centers, 2023 on a inauguré comme on l'a dit le 20 e donc il y a une accélération très importante on a des clients incroyables aussi bien des fournisseurs de services informatiques globaux que des entreprises françaises que des TPE et des PME donc on reste vraiment très attaché à avoir une offre de services qui permettent de répondre à tous ces types de clients et ça effectivement c'est ce qui moi me, me, me rend fier de l'avancée et du développement de Data4 avec effectivement bah, de plus en plus de collaborateurs, dans le, de collaborateurs dans l'entreprise qui œuvre au quotidien pour justement bah, faire en sorte que tout ce que l'on voit autour de nous fonctionne très bien et je te dirais ce qui m'inquiète un petit peu euh, raisonnablement on a passé deux ans très compliqués. J'ai repris personnellement la charge de, de la fourniture d'électricité depuis, euh, depuis 2022, le moment, je pense globalement, le pire depuis les 10-15 dernières années, où on a euh, énormément de tensions sur le marché, on a euh, énormément de tensions sur les prix. Donc c'est vraiment très compliqué pour nous, et le marché en général, de rester compétitif dans un environnement comme celui-là. Donc ça, on va dire que c'est une petite inquiétude qu'on pense, alors pas forcément derrière nous, mais en tout cas, euh, les signaux sont plutôt positifs. Et naturellement, alors ce n'est pas une inquiétude, mais c'est effectivement un sujet qu'on veut prendre à bras le corps, c'est naturellement le développement durable. Tu sais très bien qu'on est très engagé là-dessus, on l'a, beaucoup, on l'a beaucoup évoqué. Marie en a parlé effectivement lors d'un échange avec toi, François en parlera par la suite. On veut vraiment s'assurer de pouvoir continuer à nous développer, que l'on parle de campus, mais de campus éco-responsable. Et ça, c'est vraiment la thématique de l'entreprise. Et encore une fois, pas une inquiétude, mais un super challenge à relever tous ensemble. Merci Alexandre. Merci Yves.